0: Sejam muito bem-vindos ao 28º episódio do Recomendaí! Yeah! <risos> Bom, então, hoje a gente vai falar sobre cinema nacional, audiovisual e fazer também os comentários do Oscar de 2020. E para fazer esse programa mais especial ainda, a gente tem duas convidadas aqui, a Sibeli Nunes e a Adriana Oliveira. Oi. Podem se apresentar. Se apresentem.
1: Oi, gente, meu nome é Sibeli Nunes, eu sou daqui de Belém, trabalho com audiovisual, trabalho com fotografia, formei na UFPA Ano Retrasado, em 2020, e... pera, deu um tilt nos anos, a gente está em 2020, tá, formei de 2018 para 2019, então estou recente é, no mercado e fazendo as coisinhas e... É isso, trabalho com o que vai aparecendo.
0: Qual é o teu arroba pro pessoal te encontrar? Meu arroba
1: é Cibele Nunes com dois S's no final.
0: Tudo, Adriana?
1: Oi gente,
2: meu nome é Adriana Oliveira, eu trampo com audiovisual, eu tenho mais ou menos oito anos. É, sempre gostei de brincar com isso na minha adolescência, então já estou mexendo com essa parada tipo tem bem uns dez anos aí. Aí hoje eu sou editora de vídeos, eu trampo numa produtora há oito anos. E eu faço de tudo, gente. Tudo que tem a ver com vídeo, por hum. de casamento, fazer um comercial, qualquer coisa, tô dentro, faço. Quero ganhar dinheiro, mandar jobs. <risos> é, e aí, é isso. Qual arroba que tu pode? É, o meu é Adri Oliver com dois Rs, três Rs no final. Três R's, é isso. É. é porque eu perdi é. o meu user. <risos>
3: Estou aqui de novo, estava no passado, estou tô virando, tô virando fixo já, hein? Eu sou o Hugo Sampaio, sou fotógrafo, sou ator, estou estudando publicidade. O meu arroba é sampaio.hugo e sampaio.ph. Hugo Sampaio ph. E
0: eu sou o Lucas Ribeiro, arroba Serra vocês podem me seguir por lá. E o... não esqueça de seguir a gente no Instagram, que é arroba recomenda aí. E aí agora, bora começar o nosso programa. Bom, então... Como a gente falou, a gente vai falar hoje sobre é, esse tema do, do o cenário audiovisual, no, tanto no Brasil como todo, como também é, aqui no Pará, né, porque eu acho que muita gente tem curiosidade de, de saber como é que funciona o mercado e tudo mais. Mas primeiro a gente vai falar sobre o cinema nacional, é, principalmente porque a gente sabe que, ultimamente, é, desde o governo desse novo presidente, tem... Há acontecido muitos cortes drásticos com o audiovisual é, no, no Brasil, não só o audiovisual, mas a cultura no geral. né? Então, é, por isso a gente sabe que a arte no Brasil é, sempre foi feita com muita é, resistência, né? tipo muito na, na garra para funcionar, porque o governo não, não dá essa assistência, não dá essa importância que a que a arte tem na, na vida da, das pessoas. Então... Espera aí, então, agora, focando exatamente no audiovisual, é, a gente viu, ano passado, que o governo ele te, fez vários cortes, principalmente falando da Ancine, né, que é a Agência Nacional de Cinema, que é o principal órgão que dá assistência às produções audiovisuais no, 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 no país, e né, mudou a direção totalmente, e tem tido vários cortes nos editais, e, enfim... Então, é, isso é uma coisa que a gente vai debater agora um pouco, né, porque é um assunto que é bem delicado, é, é algo grave que está acontecendo com, com a arte no, no, no Brasil. E, principalmente, então por isso eu chamei essas duas convidadas, porque elas trabalham diretamente com audiovisual. né Então, bora debater um pouco qual é a opinião de vocês sobre essa situação que está acontecendo no Brasil, o que, que vocês já viram, como isso afeta no trabalho do dia a dia de vocês?
2: Eu trabalho numa empresa que é muito versátil. A gente começou fazendo casamento, mas o nosso sonho, desde o início, foi quando cheguei lá e falaram para mim isso é o nosso sonho, era fazer cinema. E aí a gente começou fazendo publicidade, deixar um pouquinho de casamento. casamento antes era praticamente 100% do nosso dinheiro, o ganho era assim. Uhum. E, aos poucos, a gente foi conseguindo finalmente chegar no cinema. A assim, lei dos 30%, permitiu que a Galera do Norte tivesse algum espaço nessa uhum. produção audiovisual do Brasil. Porque o que, que rola? É, como é que nós, em um edital, iríamos competir com pessoas do resto do Brasil, do Sudeste, do Sul, que já estão nisso há muito tempo, são grandes dinossauros do audiovisual? Como é que a gente competiria com esses realizadores, que tem muito mais experiência, que tem o polo lá de todas as coisas lá na sociedade Porque aqui em Belém a gente sabe. Quando a gente quer fazer um curso, para onde a gente vai? A gente vai para São Paulo, a gente uhum. vai para o Rio, a gente vai para o Nordeste, para qual, qual, qualquer lugar que não é aqui. E aí, como é que nós iríamos competir com essas pessoas? Jamais a gente iria ganhar. Então, a lei dos 30% possibilitou que pessoas como nós, que nós somos realizadores iniciantes, muitos de nós, né que a gente tivesse um lugar, um lugarzinho ao sol no cinema brasileiro. Então, quando isso aconteceu com a gente... É, foi uma luz, e a gente finalmente pôde fazer, saca? E aí ver tudo isso acontecendo agora, todos esses é, toda essa grana paralisada para muitos projetos, porque é o seguinte, o que a galera precisa entender, que isso não é um patrocínio, uhum. isso daí é um investimento à cultura. A indústria do cinema é uma indústria é, de, que gera 300 mil empregos, saca, no Brasil. E aí não é pouca coisa não, é uma indústria que rende mais do que a indústria texto, do que a indústria farmacêutica, uhum. sabe, é 0,5%, eu acho que por cento do PIB, não sei, não sei te dizer exatamente, eu acho melhor eu olhar para ver exatamente, porque eu acho que é impactante. E aí é, as pessoas lidam com isso como se fosse um patrocínio. E não é. Enquanto não é isso, mano, isso daqui é uma indústria. É, o dinheiro é, é uma indústria o que Movimenta real o dinheiro, sim. Isso. Não é uma indústria que está pedindo patrocínio, pra não sei o quê. Não, porque, olha, tudo que a gente, que a gente sei lá, faz o comercial de televisão, tudo faz um filme, tudo a gente paga. E esse valor que a gente paga, ele vai para o fundo setorial e que depois vai se converter novamente em editais que vão ser oferecidos. Então, o que, o que dói muito no meu coração é ver que a gente finalmente estava chegando lá. A gente está agora com uma série de televisão. A gente também está com o primeiro longa lá, lá da empresa, que, na verdade, é do Fernando Sectovic, e, a não, gente, não. cara, eu fiz o meu primeiro documentário por causa da lei do, do incentivo dos 30%, e hoje ver isso morrendo, gente, é assim... Dá um desânimo, né é, é. é? eu só sei fazer isso da minha vida, entendeu? E eu não, eu não, tô, eu não tô pedindo é, apoio financeiro para qualquer outra, não é um dinheiro que nós temos direito, saca É isso. Triste, é triste. galera. E, é. você,
3: e, e, Sibeli, qual que é a tua visão sobre, sobre esse cenário todo e a tua experiência também
1: Pois é, é eu não trabalho diretamente com cinema eu trabalho mais com audiovisual e nas oportunidades que eu tive de trabalho com tudo isso eu fui percebendo o perfil das pessoas que trampam com o audiovisual saiu até uma pesquisa de que de que o, os negros ainda são a minoria nesse cenário do audiovisual quem domina ainda tudo isso são homens brancos depois deles, mulheres brancas, depois de mulheres brancas, homens negros, e, por último, mulheres negras. E é um percentual quase... Ínfimo. É, é ínfimo, não tem tanta relevância assim. Sendo que a população maior do Brasil são de mulheres negras. Então, é, é muito é, revoltante e cruel perceber tudo isso, porque as pessoas que fazem parte da, da, do, da, da maior da maior parte da população brasileira, não estão contando as suas histórias. Quem conta a história, quem cria essas narrativas, são homens brancos ainda. Então, mesmo que é, a discussão da representatividade tenha ganhado um espaço, que as pessoas é, encontrem e coloquem, queiram que algum profissional negro esteja nesses espaços, muita, muitas vezes a gente percebe isso como uma estratégia para mostrar que são legais, que são descolados, e, no fim das contas, não muda muita coisa, é não é algo verdadeiro. E eu percebo que isso, em vários âmbitos, tanto no cinema como na comunicação, que é algo que eu já tenho um pouco mais de proximidade, na fotografia, enfim. E, é, mesmo não trabalhando diretamente com o cinema, é, é algo que eu
2: ando. É, eu acho que, na real, porque assim, o que é o cinema, né? A gente mora no norte do Brasil a gente faz o cinema possível então acaba que o clipe que a gente faz acaba que alguma coisa é, que não necessariamente seria cinema enxergue é o nosso cinema possível porque a gente tenta é a gente tenta fazer e a gente às vezes nem tem é, o conhecimento suficiente para fazer o, o cinema propriamente dito Exatamente. né não é a estrutura do cinema que a gente vê quando a gente participa de alguma produção é, mesmo mesmo que minimamente de fora saca Sim. então Depende, assim, eu fico me perguntando eu sou cineasta ou não, acho que talvez eu me considere cineasta, porque eu tenho um documentário, toda a minha carreira foi feita por vídeos que não são considerados propriamente dito cinema, sabe? E é outra coisa que eu gostaria de falar sobre isso é que vocês têm ideia que filmes, por exemplo, do Vingadores, chegam um orçamento um filme de quase um bilhão de reais? Um bilhão de... Não, é de reais? É de, não, é de reais. De... Dólares. É, por, não, porque do, do, tô, é, já, já é re... para real, ah, então sim. é quase um bilhão de reais. E, se a gente for ver o nosso orçamento anual, que agora foi cortado, 43% por aí, é de 450 milhões o orçamento anual para todos os filmes brasileiros. Então, vocês têm noção? Tipo, é outra, outra realidade, saca? Então, todo o cinema brasileiro é de guerrilha. Sim. Aí, aí você vai pegar, se todo o cinema brasileiro é de guerrilha, o que, é que a gente é, mano? saca eu, eu não fiz nenhum longa, não fiz nenhum. Fiz alguns curtos, mas tipo não é né Eu acho valendo. que, até
3: considerando o governo atual, foi uma medida pensada cirurgicamente, porque além de envolver realmente a questão econômica e monetária, envolve a questão psicológica da população brasileira toda de representatividade. Então, isso mexe de um jeito muito estratégico para o que está acontecendo, assim, para o que a gente vê tá acontecendo. É né?
2: completamente ideológico. Sim. Né? Eles miram um rolê de grana, mas, na real, é ah, tá. A, a, a informação que eu ia dar naquela hora, que o cinema brasileiro ele representa 0,5% do PIB do uhum. Brasil, saca? Sim. Então é muita grana, não é? Isso daqui, eu, eu acho que é uma maneira muito burra de você querer sim. acabar com assim, um alguma coisa como o Bolsonaro já falou. Tudo bem que depois ele voltou atrás e tal, mas mano, a pessoa não tinha noção da importância do cinema, saca?
0: tanto que essa questão que vocês falaram, tipo, de ser ideológica mesmo. É, por exemplo, o do filme do Marighella, que é, é dirigido do pelo Wagner Moura, né? É, né? E, e tipo, ele simplesmente deu uma entrevista, acho que saiu ontem, alguma coisa assim, falando que o tá assim parado a produção, que era para sair em novembro, o filme já estava pronto, era para sair em novembro e até hoje tá lá parado, não sabe fazer a mínima ideia quando é literalmente uma é uma censura, só que ele falou até que é uma censura, só que pelos meios burocráticos. Tipo, ah ficar nessa coisa, tipo tem que fazer mil coisas para tentar fazer o filme sair, e ele não sai. Então, é realmente
2: desesperador. É, a gente está tá se tornando invisível aos poucos. Né? Uhum. E era isso que... Era, finalmente o Pará estava sendo visto, finalmente é, os lugares estavam sendo... É, mostrando a sua cara em relação à arte e tal, e eu, eu achava realmente que a gente estava num caminho muito foda ah, que a estava melhorando. E aí rolou isso. Então, é, eu acho que é um período meio que de luto, assim. Eu, durante muito tempo, não foi algo que eu gostava de pesquisar, que eu gostava de olhar, hum. que eu gostava de ouvir. Eu apenas afastava e pensava assim, mano, o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? eu Vou ter uma loja, vou... saca? <risos> é duro, velho, é duro demais. É
0: e tanto que pensando assim também eu lembro do, do caso do de Bacural né por exemplo ele era muito cotado para quem sabe representar no, no Oscar né de, de filme estrangeiro e de repente de repente não mas tipo com a Ancine com esses novos direcionamentos que ela foi tomando o filme foi literalmente boicotado politicamente por exatamente por tudo que aquilo que ele representava sabe então eles não não levaram para frente para tentar representar e poderia ser um grande momento do Brasil lá fora assim nas premiações então realmente é, é... eu me
2: pergunto sobre o porque eu percebi que talvez ele seja um filme que tem muito mais poder nas regiões hum, do Orte Nordeste sim. da galera realmente que vivem à margem em relação ao, ao país se identificar né então, eu não sei qual é o poder dele na visão de um estrangeiro, tipo, no, na visão da galera dos do é, Estados Unidos. Até então. mesmo
3: porque os estrangeiros que aparecem lá no filme não são é, os melhores.
2: Exatamente. <risos> então, por, por isso hum. que eu fui assim meio na onda. Será que seria mesmo o momento do Bacural? Porque se tu for ver o filme da Petra, o documentário que passou também, ah, que é. é, é, é Democracia também disso, Ele também é super político. Sim. E ele é ainda mais é, direto na sim, ferida, sim, né? Sim. Então, aí eu. Fico me perguntando também uhum. sobre se o bacural iria mesmo, sabe? Uhum. Mas eu amo o viu? <risos> Assistam!
3: É, eu acho que esse é um assunto super importante, né? É meio pesado para começar o podcast, mas é um assunto super importante para a gente falar sobre cinema, que a gente não pode deixar isso passar abatido. Mas vamos começar a aliviar aos poucos, assim. É, que que vocês, como vocês percebem nas produções de vocês assim, a mudança... Como que o cinema consegue mudar a vida de alguém? Eu é, já mudou a vida de alguém, que seja alguém já chegou com você e falou assim Nossa, a tua, a tua produção foi muito boa, ou então a tua visão fotográfica ou cinematográfica é, é, me encanta, de alguma maneira, como é que é essa experiência para vocês de receber esses feedbacks? Fala Existe? Aí, <risos> <falar>. Fala
1: aí. <risos> então, acho que tem muitos exemplos que a gente pode pegar para dar uma visualizada nisso tudo. Mas eu vou trazer o projeto. Tem o CineClube TF, tem o Telas, que foi o evento agora. É, Telas em Movimento foi o evento de, de cinema. Primeiro evento de cinema da periferia que teve aqui em Belém. E teve uma articulação incrível. Foi a galera eu... que estava puxando era de periferia. Eu tinha um contato muito grande com, com as comunidades. Então, a maioria das ações aconteceram fora do centro de Belém. É, aconteceram também no, na Ilha do Cumbu e tudo mais. E eu não pude participar desse evento, porque eu estava viajando, mas as minhas amigas, que ficaram um pouco mais à frente, contaram que era muito interessante ver como como a comunidade, como as crianças se envolveram com as oficinas de edição, as oficinas de, de filmagem, e, muitas vezes, elas estavam tendo aquele primeiro contato com tudo isso naquela oficina e, de repente, sei lá, a vida delas vai ser mudada, sabe? E é muito bonito ver tudo isso acontecendo e sendo puxado por pessoas que, de fato, acreditam e fazem parte dessa realidade. e Eu acho que tem outros exemplos também, mas não consegui é. pensar é. agora.
2: Eu acho que é muito essa vibe também de geração de emprego. A gente tem que entender que não é apenas um hobby, uhum. total, um filme ali, mas total. que isso muda a vida justamente por causa disso, que vai ensinar como tornar isso uma, de uma, uma, profissão, é, uma profissão. né, né? E aí, além disso, é da galera se ver, tu dar visibilidade para uma, uma galera que talvez não esteja na grande mídia, uma galera que está. E aí, eu, eu acho que isso aconteceu muito com a, a Batalha de São Brás. Uhum. E Já acontecia, não sei como seria de verdade, mas eu, acho, eu vejo que o documentário ajudou que eles é, conseguissem novos trampos, que eles fossem vistos e que a, galera que a galera ia sacar que eles sabiam fazer esse rolê. E aí, chamava eles para chamavam eles para trampos. Eu acho que isso é isso, saca? a gente entender que, além da, da importância de você conseguir fazer arte, né a importância de você conseguir ter uma profissão. Uhum. Uhum.
1: De, de se sustentar pelo sustentar, teu corpo. É. E é muito legal tocar nesse assunto, é, porque eu já trago um pouco da minha experiência dentro de, de uma universidade pública. Que, no tempo que eu fazia a graduação lá, é, não tive tantas aulas assim com, com o recorte do audiovisual. Era mais a, a gente que tinha vontade de fazer as coisas, de produzir, fazia mesmo no amor. Agora eu acho que está mudando um pouco, mas, enfim, vou falar da, da minha época. É, eu, conversando com uma amiga minha, que agora está tá fazendo mestrado, mas ela trabalha com audiovisual, ela veio me trazer uma, uma inquietação dela de que, nesses quatro anos que ela passou dentro da universidade, ela não aprendeu a... É, a rentabilizar o trampo dela. Então, ela acabou se afastando do audiovisual e está tá pensando em trabalhar agora com consultoria, com marketing, porque ela não, não é uma bem-nascida de Belém, sabe? Não é aquela pessoa que tem um, uma herança dos pais para comprar seus equipamentos, ou, pelo menos, uma ótima indicação de trampo para, enfim, pra começar, começar a o juntar dela, a sua né? renda. Não. Hum. E tudo que ela fez, a grande parte do que ela fez no audiovisual foi por gostar, por acreditar, por pela arte em si, mas não se se sustentou tanto por isso. Então agora ela está criando, está é, tendo contato com outros caminhos para ela rentabilizar o trampo dela. E, e é um pouco triste perceber tudo isso, porque é uma pessoa que gosta e já estava fazendo mesmo sem ganhar grana. Mas mano, a gente precisa se sustentar, sabe? Então eu vejo que está rolando alguns afastamentos da galera do audiovisual, ainda mais mulheres, periféricas, interioranas que não tem tantos acessos, que não sabem muito bem como captar recursos para fazer o seu trampo, se afastando dessa narrativa. E, e eu mesmo faço um pouco de tudo, mas eu não faço um pouco de tudo porque eu acho massa fazer um pouco de tudo, eu faço um pouco de tudo porque eu preciso, é, por necessidade. E esse é meio que o
3: mercado daqui, o mercado paraense, o mercado nortista, tanto para o audiovisual quanto, de fato, para a publicidade. Né?
1: Exatamente. Então, você tem que saber fazer um pouco de tudo, senão você tu não vai conseguir tirar a sua grana no fim do mês e é o que eu percebo muita gente fazendo
2: pois é, é tem gente que não tem como dedicar-se porque assim o audiovisual é essa profissão que tu investe tempo e nem sempre o dinheiro volta Exatamente. então tem gente que não tem esse luxo de apostar numa profissão que não vai dar dinheiro imediato uhum. né aí o que me vem a, a pergunta tipo contas Pessoas estão limpando o chão, querendo fazer audiovisual, mas não podem porque elas precisam daquele dinheiro no fim do mês, saca? Então eu, eu, nossa, vivo uma vida porque assim o cinema como um todo é elitista pra caralho. Morando em Belém ainda mais, porque quanto mais difícil, na minha opinião, é, muito vez em quanto mais é difícil para tu conseguir é, um conhecimento, por exemplo, se a gente vai fazer um curso, vai ter que ir para São Paulo. Curso de cinema já tem tem poucos anos aqui em Belém em comparação aos outros locais. É ainda, aí sim que a galera da elite tipo vai dominar, dominar tudo, velho, cenário. porque é, tu precisa viajar para fazer um curso, saca? Tu precisa ter o dinheiro da hospedagem para fazer um curso. Você
3: precisa, precisa ter dinheiro, o luz, dinheiro do curso,
1: equipamento, é. né? o do equipamento, né? equipamento o das lentes, então se tu quer é. melhorar o teu trampo, não é só tu comprar uma semiprofissional e pronto, não dá. É. É. E frete nunca é grátis para não. caralho. Não. <risos>
3: É bacana, e esse assunto toca até no, 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 no tema do Enem do ano passado, né? A democratização Sim. do cinema também. Bem bacana.
0: Falando, vocês falando do, exatamente o que tu falaste, que tipo, aqui no Norte vocês têm que fazer um pouquinho de tudo. né? Então, vocês atuam em vários setores do audiovisual, mas qual seria tipo para vocês pessoalmente que vocês mais gostam de fazer assim do, dentro do audiovisual? Qual setor vocês gostam mais?
2: Olha, essa parada de fazer tudo mesmo é real, porque uhum. é, às vezes não é nem porque a gente quer manter a coisa só com a gente, porque algumas pessoas já chegaram comigo e perguntaram ah, mas tu fazes várias funções, Porque tu não gosta de dividir? Não, porque eu, eu tenho vergonha na minha cara e eu não quero não pagar para as pessoas. Então, eu aceito às vezes que não me paguem, uhum. mas eu não quero envolver mais gente nisso. Mas, assim, enfim, é, a maior parte dos meus trabalhos foi, sim, de investimento, que eu não que a gente não ganhou grana mesmo. E aí, sim, tal mas também faço várias coisas, também porque eu gosto. Sim. Mas, enfim, é um misto de várias coisas. É, eu, eu já fiz de tudo mesmo. Aqui em Belém, a gente acaba sendo produtora, a gente acaba sendo diretora, filmmaker, um caralho a quatro. Só que eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. Eu sou uma editora de vídeos. Eu amo uhum. editar. É meu rolê. É, se eu filmo algo, eu quero editar, tipo todas as coisas que eu dirijo, eu edito uhum. e colorizo. né São as duas coisas assim que eu mais gosto. e Dirigir é difícil pra caralho, e não estava acostumada. Mas é esse o rolê. O que, que, eu, que eu percebia, para ter me tornado uma diretora, que era é, todas as coisas que eu pegava de edição, que outras pessoas dirigiam, eu ficava... Mano, mas talvez poderia hum. ser daquele jeito. Até que um dia eles falaram assim, beleza, então dirige aí. Não é <risos> tu que quer que seja desse outro jeito? Aí que rolou a minha direção do documentário da Batalha de São Brás, uhum. né? que foi por um edital, que era para um jovem com menos de 29 anos de dirigir. Uhum. E eu era uma das unhas que tinha menos de 29 anos. E aí a conta melhorava porque era mulher no artista. E aí a outra pessoa que era com menos de 29 anos era um homem. Então, pô, uhum. tinha tudo para ser eu lá. Mas eu não queria, porque a minha convicção é eu sou uma editora de vídeos, Diretora jamais. Uhum. E aí, como tinha que ser o no nosso primeiro passo em direção ao cinema, eu tinha que aceitar. E eu pensei assim, ah, não, vou escrever aqui, nem vai passar. E passou e eu tive que fazer, entendeu? <risos> é. Toma aqui, gata. E aí, eu, eu, eu acabei mudando de assunto, mas. Não.
1: Mas sim, é, eu tô nessa busca ainda de saber o que eu realmente gosto de trampar. Eu comecei com a edição num projeto de pesquisa, pesquisa não, um projeto de extensão da, da universidade, que eu tinha que lidar com... Lidar, não, tinha que é, ouvir relatos de povos tradicionais de matriz africana, filmar e editar. Então, eu dava o suporte técnico para alguns terreiros da cidade, principalmente dois, um, é, o Manso Nanjetu, que fica atrás do, do Bosque, e o, é, a Fundação aciomi que fica na Terra Firme. E passei dois anos trabalhando lá, não não sabia editar mesmo, mas o meu coordenador falou, olha, tu tem que saber editar, te vira, faz lá. E nessa fui aprendendo, botava uns vídeos no YouTube. YouTube, estamos aí. Perturbava, perturbava alguns professores da UFPA lá. Eu não, me ensina, pelo amor de Deus, não sei. Ficava um tempo a mais na aula, para tirar algumas dúvidas. E eu fui editando. E nesse período também foi quando eu consegui é, ter minha primeira câmera, Aí, nessa, eu já me meti um pouco na fotografia, no, nas filmagens, e na fotografia foi onde eu, eu me encontrei um pouco mais. As pessoas começaram a gostar do meu trampo, eu fiquei satisfeita com o que eu estava fazendo. É, mas o que me sustentou mesmo nesse tempo foi a edição e, e filmagem. É, mas, os tempos para cá, eu fui tendo interesses também em outras coisas, no caso de fazer assistência, é, de trampar com produção, com figurino. O que, que é
3: assistência seria tipo essa...
1: assistência de sei lá, de direção ou de edição, é tipo de facilitar a vida de uhum. quem está fazendo o rolê, de quem está na prática. E então, como eu já passei por algumas funções, fica um pouco não fácil, mas fica um pouco usual para mim fazer isso porque eu tenho o conhecimento mínimo é, de, desse, cada, de é, cada de cada ponto. De cada coisa do que, uhum. que a pessoa pode precisar para melhorar o trampo dela. E, mas, enfim, ainda não consegui tirar uma grana massa disso. É, então, o que me sustenta mesmo é fotografia, edição e filmagem. Bacana aproveitando nada que nada sustenta <risos>
0: aproveitando que a gente está falando né vocês estão falando sobre as funções de vocês eu vou para quem está ouvindo né talvez não conheça, falar um pouquinho do que que vocês já fizeram que eu dei uma pesquisada <risos> né é, a Cibele né ela tem tu, tu ajudaste no, no mini doc do da Amio que falava sobre eu fiz a Amio a né de fotografia. isso que porque tu tra tu trabalhas num em algum coletivo
1: Pois é, eu faço várias. parte de alguns coletivos. Uhum. Eu faço parte da Caribe Filmes, da Amazô Comunicação, é, já fiz parte da Sim Produções. Uhum. E agora também ajudo a Adrica e o Matheus no rolê deles, mas eles não uhum. têm mas, uma pro querida. Você... <risos> é, <acho fundamental. risos> Tudo. Então vou, vou passeando pelas produtoras, uhum. quem me chama, vou fazendo.
0: Ah, tu, é, tu também participaste da. Acho que do, do videoclipe da. da... Desculpa, da Ana Suave e da Bruna BG também. Eu fiz a edição né? uhum.
1: do, do videoclipe delas. Sim. Não, não foi da Bruna BG, é da Ana Suave e da MCD, que ela é de Macapá. Uhum. Foi um clipe gravado lá. O nome da música é Madalenas. Ah, eu vi, eu sim, sim. Pois é. Aí eu fiz a é edição incrível. dele e também fiz a edição agora do videoclipe da Keila uhum. é, Malaca. Ah,
0: sim. E o esse documentário sobre a Ame, se eu não me engano, eu assisti, inclusive a minha irmã faz parte do, da, Ai, da que AMI, massa, qual o nome Ame. A Mariana. Ah, e bem. e aí é, foi, foi fez parte do, do canal Futura, né, do, de um edital sim, é um deles, é do aí, do
1: canal Futura de, de jovens criadores. Quem dirigiu foi Ariela, Ariela a Motizuki é, ela enviou a proposta do homem do Tucuduba e, e ela me chamou para fazer a direção de fotografia. Mas esse não foi meu primeiro trabalho uhum. é, exibido no Canal Futura. É, teve um edital, uns dois anos atrás, do Geração Futura, que ele seleciona 33 jovens do Brasil inteiro para ter uma imersão lá no Rio de Janeiro, na fundação do do canal. Também a gente faz uma visita na Globo, enfim. Aí nessa seleção eu passei e fiquei umas duas semanas por lá. E, além de, de, ter, de ter essa formação lá no Rio de Janeiro, a gente também tem a possibilidade de, de criar uma parceria com o canal, de, é, vez ou outra, fazer alguns interprogramas, que são vídeos que passam na, na, no intervalo da programação, porque, por se tratar de um canal educativo, não passa comercial desses que a gente está acostumado. É, então, o primeiro trampo que eu fiz lá foi um interprograma, Teve um que foi só meu mesmo, sobre uma pesquisa de, que acontece lá em Salinas. É, também teve um que eu fiz lá no Rio sobre famílias é, migrantes, como a Angolana. É, também fiz a direção de fotografia de um documentário sobre o arteato, que também foi exibido lá. E já foi uma outra amiga nossa que dirigiu, que é a Madilene, que ela também passou no, nas seleções do, dos anos anteriores e também fiz a direção de fotografia do do documentário do Minerva que é um projeto um aplicativo de mulheres para fazerem reparos na nas casas aí o último que eu fiz para o Futura foi esse do Amito Kutuba que tu citaste agora tu
3: falaste de direção de fotografia e eu sou fotógrafo e aí eu estou me encontrando nesse rolê aí eu queria que tu falasse mais, porque gente tipo, sou realmente muito curioso de saber como é que funciona o diretor de fotografia no set. Assim, qual que é a autonomia dele, quais é, são os, os direitos e os deveres dele dentro de um set, assim, sabe?
1: Então, tu fotografas também, Fotógrafo. Né? É Basicamente isso, só que para o vídeo, de pensar na configuração da câmera, ficar sempre de olho é, nas cores, se está bacana o que foi definido de repente, assim, o diretor ele tem uma autonomia maior para de decidir tudo isso, então, o diretor de fotografia ele fica lá, lá mais dando assistência, ele joga lá, ele propõe, mas quem dá a cartada final é, é quem está dirigindo. Então, é, é sempre essa troca da direção de fotografia com a direção também. É, é muito escuta de entender o que do que a, aquela narrativa se trata, é, do que o diretor quer no, no, no resultado final do vídeo, então, é, é fazer um filtro do que o diretor quer, do que tu sabe que funciona naquele espaço, do equipamento que você tem, das lentes que tu tem. Então, entregar o melhor possível com o que está posto. É, porque esse, esse rolê de
2: direção de fotografia não é à toa que o nome é direção de fotografia. Uhum. Né? Às vezes, a gente acha que é um operador de câmera, que tem também sua função. Às vezes, é operador de câmera, às vezes, é diretor de fotografia. E essa parada de como um take vai conseguir contar uma história de acordo uhum. com a visão do diretor, né? Mas é isso, tem autonomia o suficiente para decidir coisas, para sugerir coisas e para pensar a cena, para pensar a maneira que vai ser filmada para contar a história da melhor maneira. Exatamente. Né? Tem
0: que estar bem em sintonia com o diretor. né? É, exatamente. Pra... E agora falando da Adriana, ela também é, recentemente ela lançou o Leviathan Lux né? foi Já a diretora, mudou, né? Um foi incrível. <risos> Queremos saber como é que foi aquela cena lá final do com o gorila, Sim. como é que como é que aconteceu É um computador, é um animal, o é um animal é treinado. Gente. <risos> é, tu também dirigiste o Chega logo com a com a Luê e e também fala um pouquinho sobre é, esse, assim como a Sibeli falou, esse processo de criação. Como é que funciona, é, como, especialmente desses dois, desses dois trabalhos. Tipo, como é que, por exemplo, está trabalhando com um artista. Então, tipo, ele que chega e fala a ideia dele ou tu vai lá é em conjunto? Como é que?
2: Pois é. Um dia desse que eu fui descobrir que, porque assim, eu demorei a tentar a me chamar de cineasta, assim como eu demorei também a me chamar de artista. Só que o que, que eu percebi eu sou, eu sou artista, assim porque é, esse vídeo ele é tão importante para mim quanto para o cantor, para banda que, que tiver me chamando, porque eu quero que, nesse vídeo, tenha a minha visão, tenha a minha história, tenha aquilo que eu acredito. Então, é tipo um produto meu e dele. Por isso que, às vezes, eu aceito fazer tipo coisa que não tem grana mesmo, até porque né, o artista de Belém é fodido tipo, que canta, não tem dinheiro, não. E aí... É, então, é o seguinte, eu gosto de fazer to, todos os roteiros dos clipes, porque é o seguinte, o clipe, para mim, é o meu cinema possível. Uhum. Então, por isso que eu coloco muita... É, por isso que eu gosto de fazer muitas coisas. assim Porque eu gosto de dirigir, eu gosto de pensar na história, eu gosto de editar. Uhum. Então, eu chamo a galera assim, é, igual a Cibele a gente já tentou trabalhar juntas, é, assim em clipe, né, a gente já trabalhou juntas em, no Se Rasgam, por exemplo, uhum. que foi maravilhoso. Mas... É, mas aí a gente está nessa tentativa de conseguir fazer o próximo que vai dar certo. Desculpe. <risos> é, em nome de Jesus. Aí, é, aí essa parada, tipo eu quero eu quero fazer o roteiro, aí eu com quem eu conto, tenho uma amiga que é maravilhosa, Adriana a Adriana Faria, é de Faria, mas eu falo Faria. Aí é, ela é roteirista, nossa, ela passou agora no festival de Brasília, hum. ela é muito do caralho assim. E aí eu pergunto para ela e aí faz sentido esse roteiro porque ela é estudiosa do roteiro, hum. ela é roteirista de fato. Aí, eu aqui crio umas ideias, <risos> é, às vezes fica uma coisa assim, que é isso? Aí ela vai lá, puxa a minha orelha, mas ela é uma pessoa de confiança, assim. Uhum. Então, tem essas pessoas que me ajudam, no geral, que sempre me ajudam, mas é, essa é a minha função. Faço o roteiro, ah, chego com o um artista, pergunto para ele, qual é o papo, o que você é que quer fazer aqui, mais ou menos? Ah, eu quero nessa vibe. Eu vou, monto uma história nessa vibe, falo assim, o que, é que tu acha? Não, não é bem isso. Ah, é isso. Como é que a gente vai conseguir contar? Onde? E aí é por essa vibe. Então, uhum. geralmente, quando o artista chega, ele confia. Mas o artista aqui que mais tem a ver com o meu trampo, que é assim, é a Samilis, né velho? Uhum. Porque tudo que eu penso, às vezes a Samilis nem, nem é, entendeu direito, assim ela fala, não, bota fé, pode ir e <risos> tal, não sei o quê, confia em ti. E aí a gente tem muita, muita, muita essa afinidade. Para mim, ela é a artista daqui de Belém que eu mais consegui afinidade mesmo, sabe? Tudo que eu gosto, ela gosta. Ela gosta muito de sangue também. Uhum. A parada do gorila, ela sempre gostou da história da monga. E aí, quando veio o Circo Cronos para cá, há dois anos atrás, isso foi em 2019, é, foi em 2017, no final uhum. do ano, eu tinha acabado de gravar a Deusa da Lua, da Samuels também. Uhum. E aí veio um macacão, um gorila, e passava na televisão assim, gorila de 12 metros, não sei o quê, fazendo... É ao filme lá do King Kong, ela falou, amiga, vamos lá e tal. <risos> aí eu falei, vamos, a gente foi lá no espetáculo, assistimos como quem não quer nada, a gente só olhando o gorilão lá. E aí, no final, a gente pediu, olha, gente, seria, será que teria como, quanto vocês cobrariam? Acabou que eles não cobraram nada, a gente uhum. tem que ser, se meter a doido mesmo. É, <risos> tem que fazer. Acontece. E a gente não tinha dinheiro, né? Hum. Até hoje ele foi feito sem grana. A gente tirava do nosso bolso. tipo É investimento meu e dela, uhum. entendeu? É, ah, tem que comprar um pano, não tem dinheiro? Tá, já foi exonerada. Não tem grana também? Ah, não, eu compro dessa vez. Da outra tu compra, entendeu? Então, é um projeto muito nosso, não é uhum. só dela. Principalmente os da Samles. E aí, foi assim. Aí a gente filmou há dois anos atrás, 2017, na verdade, quase três anos. Não, dois anos. E, no dia de folga do circo, só tinha 30 minutos, o macaco ele, ele funciona na base de gasolina. Então, ou não, eles gastaram também. E aí a gente chamou um cara para fazer o drone, foi tudo na amizade, aí eu fiz a câmera normal mesmo, é, aí ele fez o drone lá, para pegar uns takes de cima. Aí os takes de baixo são meus, os de cima são dele. Uhum. Que
0: e para vocês duas, eu queria saber é, qual desses dessas produções que vocês acharam mais des desafiador, assim, que, mas que no final assim foi deu certo e tudo mais, qual desses dessas produções que vocês já fizeram que que vocês acham assim que foi mais, sei trabalhosa, ou teve algum desafio muito grande, mas que, no final, recompensou?
1: Veio hum, agora na minha mente o primeiro videoclipe que eu tive que editar. Uhum. É, foi do Moraes MC, o nome da música é Paixão e Pecado. É, eu fiz essa edição num projeto que eu tinha com umas colegas da universidade, que se chamava Norte Nativa. A gente tinha a pretensão de ser um canal no YouTube para reunir o trampo da galera do rap daqui de Belém. Conseguimos fazer dois vídeos e só. Cada um tomou seu rumo e o projeto deu uma morrida. Mas o primeiro videoclipe que eu fiz foi esse do, do Moraes, eu fiquei na direção de fotografia e na edição. E como antes eu só tinha editado vídeos para a minha bolsa de extensão, é, do projeto que eu comentei com vocês, com lideranças tradicionais de matriz africana, é, era um outro rolê, porque era uma vibe muito mais documental que eu fazia antes, e não tinha tantos critérios estéticos como esse do, do videoclipe. E eu quis deixar o vídeo muito dinâmico, então, uma coisa que agora eu faria, sei lá, em uma semana, eu gastei três meses para fazer, <risos> saca? Então esse trampo foi com certeza o mais desafiador e eu curto o resultado eu acho que para o período que eu tava para que eu tinha lá disponível eu consegui entregar uma parada bacana e enfim todo mundo que tava junto né não vou resumir a mim o trampo mas foi esse que
2: é isso que tu falou que é, é, a gente respeita o momento que a gente tava né Exatamente. não significa que toda Sim. vez que tu vai olhar o trampo tu vai amar mas saber <risos> quem era aquela pessoa que Exato. tava fazendo aquilo isso é muito muito especial na real, né? com todas as, é, com todo o teu pensamento naquele momento, com todas as suas dificuldades e, e isso.
1: é descoberta também de entender é, uma nova ferramenta. No... Poxa, é muito bonito. Total.
2: O meu, vou te falar, cada vez que... Não, não, é, não é verdade isso, tá. É... <risos> não, que eu falava que cada vez é mais difícil, mas não é, porque tem clipes que são super fáceis, Por exemplo, teve uma série de clipes que eu resolvi fazer que era com um Handicam, aquela camerinha de tiozão, e aí, eu, o meu pai tem uma dessa do trampo dele e tal, e eu pedi emprestado. Me empreste, por favor, ele usa para filmar imóveis. <risos> e aí, ele me emprestou. E aí, eu resolvi fazer essa série de, de clipezinhos que são super simples, que era para aquelas bandas que não tinha quase nada de grana. Nada de grana. E aí, a gente fazia numa manhã. assim Era muito gostoso, por exemplo, o, o do Kikito, de Retina, e o do Joana Marte que é na estrada e tal. A gente, a gente quis fazer... Vibes Passeio, esse é o nome que a gente usou, né? que a gente queria ter um momento legal juntos e fazer o clipe. Então, eu, eu gosto muito, são muito levinhos. É, então E esses foram bem recentes, então, não, realmente, não é quanto mais... É, quanto ca, ca, O próximo trabalho sempre é mais difícil, não é? Mas o mais complicado, na minha opinião, foi esse de Leviathan Lux, da Sammels. Porque é o seguinte, não é só um clipe, isso aí era o renascimento dela, ela passou um ano fora dos palcos. E era tão importante para ela quanto para mim, era minha amiga, eu vendo ali, eu preciso que isso tenha... Isso fazer com que ela renasça de uma maneira poderosa. É, além disso, eu estava passando por umas paradas psicológicas assim que me exigiam demais, tanto que, geralmente, as edições de clipe, para mim, dura duas semanas, no máximo. Essa eu protelei, eu acho que ficou um mês, assim um mês e meio, dois meses, e porque eu não estava não, não querendo entrar em contato com o material, tava, não estava na vibe de editar aquilo naquele momento. E aí, é, o que, que rolou? Esse clipe ele já foi um milhão de coisas antes de ser isso. Ele está sendo filmado há dois anos. E aí ele era uma outra história e tal. E aí a gente fez reunião com outras pessoas que tinham mais a ver com aquelas outras histórias, até se transformar isso tudo. E aí comecei a fazer terapia, minha primeira vez e tal. E aí surgiu na terapia né, o roteiro disso. Ela, ela falava uma coisa assim, que era hoje eu quero que você use a sua máscara. Falava sobre uma situação específica da minha vida. E eu fiquei com essa parada da persona, de de quem nós somos para os outros. Quem nós somos até mesmo para nós mesmos, é aquilo que a gente acha que a gente é, é, aquela camada acima. E aí eu comecei nessa parada de ver a camada abaixo. Quem é que eu sou a, além dessa persona? E, mano, foi um momento que eu eu não não estava mais a pessoa super amável e agradável eu estava no meu momento péssimo podre e aí eu tinha que lidar com todas essas questões psicológicas e num clipe que era sobre isso tipo enfim não 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 é explicitamente sobre isso olha é sobre isso não mas a gente precisa de uma linha de raciocínio quando a gente trabalha com audiovisual que pelo menos a nossa equipe consiga se entender porque o diretor de arte ele vai sacar o que tu quer e não necessariamente essas histórias são para o público todo verem, tanto que cada um tem sua interpretação. É, interpretação né? Mas, enfim, esse foi muito difícil, demorou para sair, e ele ficou pronto horas antes de ser lançado. Horas. Foi muito cansativo, mas ainda bem que rolou. Meu Deus, isso estava atrapalhando a minha vida, não tenho noção.
3: <risos> mas já que a Sibeli agora falou que foi o primeiro trampo dela que foi mais desafiador, né, o primeiro trampo de clipe, não foi? Qual que foi o primeiro de vocês? Vocês assim, consideram que esse foi meu o primeiro, meu primeiro trabalho ou no cinema, ou no audiovisual, ou em qualquer, ou ou ou, qualquer outra fotografia, qualquer outra área? Qual ah, foi o primeiro de vocês? O primeiro. assim? Hum,
1: o meu primeiro trampo? Uou. É porque é veio um vídeo assim, muito tosco na minha mente, que não é exatamente de trampo, foi o primeiro vídeo na vida que eu editei, é, quando eu tinha uns oito, nove, eu fazia capoeira aí eu troquei de faixa de faixa não, de corda aí tinha umas fotos e enfim eu vi aquelas fotos, eu descobri o Windows Movie Maker é. Então... É. aí Todo eu falei é assim, essa... que tal juntar essas um fotos <risos> pois é aí eu fiz um slideshow da minha troca de, de corda e eu botei hips Don't like da é. Shakira. É. Um sucesso da sua época. Pois é, então, veio logo na minha cabeça esse. Eu nunca tinha mexido num, num, enfim, num bagulho de edição. Aí, quando eu retomei com essa ideia de editar já na universidade e tal, te juro, ajudou muito ter, ter essa vivência do, do Windows Movie Make, porque, eu, de alguma forma, o, o, o... Ah, esqueci o nome. O template? Não... O, Time line, a timeline é, é, é parecida, é parecida, só que tem, é muito mais robusta. né enfim e Já na universidade, o meu primeiro trampo de edição foi um, uma performance que teve de, do meu ex-coordenador, que é o Arthur Leandro. Ele é, pediu para eu fazer um, a edição do vídeo dele para uma mostra que, é, que se chama Nós de Aruanda, que é só com artistas de terreiro. Então, foi um vídeo que, que gravaram lá em Quaraci, de uma limpeza lá na, lá na Orla, e foi o local que um do, dos amigos deles, um, um dos colegas lá do terreiro, sofreu é, racismo religioso. Então, teve uma intervenção com algumas lideranças da tradição, com o Arthur e com o, o, o moço que, que sofreu essa violência. Aí fizeram a filmagem, me repassaram, eu tive que fazer um, um vídeo experimental. E, nesse vídeo experimental, que, beleza, um um todo carregado e, e todo político, eu não sabia muito bem mexer nas ferramentas. E eu lembro que eu fiquei enchendo o saco de um professor lá, lá da, da faculdade, terminou a aula, eu falei, ega mano, me ajuda aqui numa edição, ele, aí, vou ter uma aula agora, depois. Uhum. Aí eu fiquei lá esperando, porque eu queria só, sei lá, tipo... Colocar uma imagem em cima da outra, que é super besta, mas para mim era, nossa, mega difícil. E foi o primeiro trampo que eu fiz, é, de uma forma um pouco mais séria. E para vocês verem como eu não tinha tanta habilidade mesmo no... no, no no programa de edição, que na hora dos créditos eu errei meu nome. Eu coloquei. <risos> <risos> eu coloquei Sibeli Muniz. <risos> Aí eu chamei alguns amigos pra, pra. Eu nem tinha me tocado disso, sabe? Eu, cheguei, eu chamei alguns amigos Para irem na, no, no lançamento da mostra, é, da exposição, que foi lá no, no, no Centur. Aí teve uma hora que uma amiga minha volta tá rindo pra caramba. Eu falei: que foi, mana Legal, é, tu errou teu nome no vídeo <risos> Enfim. Aí foi esse o troco. <risos> Depois da Shakira. Eu também. Depois da Shakira.
2: Depois da Shakira. O meu primeiro vídeo da minha vida foi na igreja. Na... Eu era da igreja, da Assembleia de Deus, crente e tal. E aí eu, eu vi um vídeo de uma galera do Rio de Janeiro, assim no início da internet e tal. Vi um vídeo da galera de lá do Rio de Janeiro, que eles tinham uma comunidade evangélica, não sei o que, que eles faziam, e eles eram tipo da minha idade. E aí eu pensei, cara eu tenho uma câmera também. Eu acho que eu consigo fazer um vídeo assim. Aí eu fui chamar meus amigos. Olha, tu vai fazer esse papel aqui. Aí era tudo que não podia no reino de Deus. Aí, tipo assim, tu não podia beber. Aí a pessoa aparecia bebendo lá, assim, com é, o olho, sabe? Com olheira. Super adolescente, com olheirona, assim. Aí não podia beijar pessoas do mesmo sexo. Aí eu colocava duas meninas lá que eram do mesmo... Elas eram lésbicas de verdade aí eu, elas se beijavam né? depois todo mundo que é, fazia parte desses vídeos ninguém mais está na igreja hoje então, eu fiz uma coisa muito legal né olha aí. e aí é, essa parada mesmo foi, aí foi esse foi meu primeiro vídeo aí depois a igreja começou a gostar e passava nos congressos não sei o quê, e aí mas meu primeiro vídeo mesmo vale... Ih, ah tá e esses vídeos foi que me abriram portas Pra depois eu começar a trabalhar com isso, porque uhum. aí essa galera da igreja me chamou para fazer um casamento deles, eu já não era mais da igreja, e aí nesse casamento eu encontrei a empresa onde eu trabalho hoje. E aí. É, mas o meu primeiro vídeo, tipo. É, pior que eu não sei tanto vídeo, mas. Aí um vídeo depois que veio um pouquinho melhor, que foi na época da faculdade, que eu participei do Oscar, de uhum. dois Osgas, e aí. Que, que os vídeos começaram a dele aprender Eu lembro desse ser. bem bem mas... Pô, hum, a a gente tem que começar, né E aí a gente viajou com filme, foi muito legal, e aí assim começou. Mas era tudo vídeo muito tosco, uhum. e tenho amigos que têm esse vídeo até hoje. E, de vez em quando, quando eu tinha Orkut, é, aparecia assim, uma marcação, Adriana Oliveira... Aí eu ia ver lá, mano, era o vídeo. Aí, quando eu tive Facebook, sei lá, dois anos atrás, a pessoa ia lá e me marcava, aí eu denunciava. <risos> eu, ei, para! Mentira! <risos> gente, é muito tosco, não procura. Ele é todo um gatilho. Gatilho, é é. Um gatilho.
0: E, já que a gente falou um pouco sobre essa questão de, dos primeiros trabalhos de vocês, qual hoje é a, a referência de pessoas, trabalhos, artistas que vocês... Tem, assim que vocês se inspiram para fazer? Quais são os maiores? Assim?
3: Puxa caneta e papel agora, que é hora de anotar, viu?
2: É, assim, a gente assiste muito filme, obviamente, todo mundo, enfim, é isso, a galera assiste filme. Só que a minha referência, apesar de eu gostar de muitos cineastas, não é esse cinema, porque esse, esse aí é o cinema impossível para mim. Esse é o cinema que a galera quer explodir um carro, eles têm 20 carros para explodir. Uhum. E é uma coisa que é tudo, é possível para eles. Então, as minhas inspirações mesmo é a galera que faz o cinema possível, uhum. é o Baixo Orçamento. Essa é a minha inspiração. E aí não tem uma pessoa em específico, mas é, eu pego uma coisa aqui, uma outra ali. Se for para pegar uma inspiração dessas tipo, do cinema, cinemão mesmo, eu gosto muito de como... o o Michel Gondry, tipo, de Brilho Eterno de momentos Sem Lembranças hum. e de Espuma dos Dias e tal, como ele gosta de fazer efeitos práticos Sim, no filme dele. Verdade. E ele gosta muito de usar esse universo lúdico. E, é, gente, todos os clipes meus, basicamente, são desse universo do imaginário uhum. e tal. Eu amo essa parte. Então, uhum. eu gosto como ele aplica isso. Mas, enfim, é um detalhe aqui, um detalhe ali. Eu gosto da sarca é, de como é sarcástico os personagens do Wes Anderson. Uhum. Eu gosto... É, aqui, de filmes do, brasileiros, de como o como é, é som ao redor, como o um Aquários, eles conseguem ah, é, contar um tipo, cotidiano, assim, okay. super lento, que é o tipo de filme que eu gosto, super lento, com detalhes que tu acha que não vão é, valer para o resultado final, e às vezes nem, não necessariamente é, tem uma ligação direta, nossa, mas é como é como tu perfeito, consegue nossa, absorver aquele ambiente, absorver aquela história e viver com aquelas pessoas, é, do Kleber Mendonça Filho, né? E aí, é, enfim, são vários detalhezinhos assim, espalhados por aí. É, sobre as minhas
1: referências, vai um pouco nessa linha do que a Adriana estava falando, de que produções muito impossíveis não, não me tocam tanto uhum. assim, eu não, não costumo usar de referência, porque, enfim, ainda não estou nesse patamar. E para quê? Só ficar passando raiva de que tu não consegue explodir um carro ou, ou algo do tipo. E assim, eu, eu costumo tirar muita referência de imagens do Instagram, de imagens de sites de arte. Eu vejo alguma imagem, põe para salvar. É, mas em relação ao cinema, eu gosto muito do, do filme da, da, da Yasmin Tainá, o Cabela, que é uma experimentação de corpos negros. É muito bonito, é bem visual, se vocês puderem assistir. É, eu também gosto muito do filme Viagem porque Preciso, Volto porque Te Amo porque a narrativa toda é construída com imagens, com vídeos simples, é, de uma pesquisa que foi feita pela galera que estava, enfim, pensando o filme. E é um, uma ideia super possível, e é um filme bem bonito. E também curto muito o só ao redor, porque, enfim, nossa, como é, o diretor e toda a equipe constru, é, conseguiu construir uma narrativa que vai te envolvendo aos poucos, que tu não sabe muito bem o que está acontecendo, gera uma angústia, gera um medo, mas quando termina lá está super vidrado e tentando é, imaginar o que é que vai vir na próxima cena o que é que vai acontecer às vezes tipo é uma parada super banal do cotidiano que ele transforma no espetáculo saca então é uma referência bem bem bacana e bem possível eu,
0: eu acho até essa parte o som ao redor ainda não consegui não consegui assistir mas eu eu lembro disso em Aquários que do nada, entrava um clima meio assim de suspense, não sei lá o quê. E aí, quando vê, tipo não, não era exatamente isso. Eu acho bem interessante, que é do Cléber Mendonça Filho. E,
1: além disso, eu me inspiro bastante por videoclipe. Eu gosto muito de assistir videoclipe. É, o que fez eu querer entrar, de fato, nesse rolê do audiovisual foi é, assistir MTV, Nossa, assistir MTV era é, Canal 50, TV Marajuara, que passava o o Top 10, que eles replicavam do da Play TV. E, enfim, cresci com isso, e mesmo que tenha algumas produções que sejam super, ultra, megas bombadas, mas o final da, da MTV Brasil mostra uma possibilidade de criar narrativas com poucos recursos, com... E
3: eu acho que até a existência da própria MTV Belém né, também. Belém, total. total <risos> eu, era, eu ficava assim, meu Deus, será sim, que algum dia, algum dia estarei em MTV Belém? Exatamente. Será
1: que algum dia eu vou andar com essa galera, essa galera <risos> despintada da cidade, acontecer esses locais? Enfim, então, tudo isso gerava uma proximidade de alguma maneira. Então a MTV Brasil e a própria MTV Belém, como tu citaste, é, enfim, de algum jeito me engajava a querer... Estar tá nessa e, e, e uh, enfim, acompanhar também os videoclipes. Então, tem algumas pessoas que estão nessa do videoclip que me inspiram bastante. Não, não consigo trazer nomes para ti agora. Mas, enfim, videoclip também é uma... uma eu acho outra...
3: que é bem ah. bacana, se assim, eu não sou a Sibeli né, Adriana, mas, assim, colocando, colocando com o que a Adriana falou dos grandes filmes, assim. Eu estou me descobrindo nesse meio ainda da direção fotográfica e tal. eu comecei a fazer agora é pegar grandes filmes que eu gosto, que são os, os blockbusters que eu assisto, e olhar a ficha técnica para ver quem é que faz eles. Eu descobri agora o, o Bruno Delbonel, Delbonel, que fez o Harry Potter, fez alguns dos Harry Potters. Eu estou, tipo, amando o jeito que ele trabalha com as cores. Então é bem bacana a gente ir pesquisando a ficha técnica, é... ver quem trabalhou no filme para pegar essa galera e tal, ver o que eles falam.
2: É uma coisa que eu esqueci de falar, que é... Eu finalmente me lembrei quais são as minhas referências reais. Gente, da É porque é o seguinte, tem as Passa referências... Borracha, assim, referências para a vida. Um uh -huh. filme que te trouxe uma sensação gostosa e aí tu guarda aquele sentimento e tu quer aplicar esse sentimento em outro vídeo, alguma coisa assim. Mas, é, mais est da estética, eu tenho algumas referências bem claras. Que são é, os dois suspírias, tanto o antigo quanto o hum, novo, porque são sim. muito sangrentos e, ao mesmo tempo, tem cores e é, uma estética muito bonita, colorida. E tem também, cara, assistam esse filme, se vocês puderem, The Wicker Man, que gosta de bruxaria, quem gosta de suspense, uma parada assim, hum. é, é obscuríssimo, é muito maravilhoso. É antigo e tal. É, ele foi um filme de inspiração para ter feito aquele filme som, que lançou ano passado, que era uma galera que ia para o campo. Que uma, a, a família da menina morre, e aí eles vão para essa viagem. Hum. Não, isso, não ah, sabe? é...
0: Se, se, aquele lá. Midsommar. 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 Isso, <risos> isso, Midsommar. Isso, isso. Ele foi a inspiração para fazer ah. o Midsommar
2: é muito nessa vibe mas é antigo então tem todo aquele é, aquele peso da, uhum. da película de uma de uma de um efeitos práticos que, hum, que é muito lindo
1: sim.
2: enfim é, ah tá Twin Peaks também ah, tem sim, uma sim. uma estética que eu gosto muito então, se for, é, é, geralmente, quando, por exemplo, chega logo é, da Luê, é, tem no banheiro umas listras uhum. grossas que a gente mandou plotar.
3: Ah, e falar nisso, por favor, de, é, já ia te falar como é que foi fez isso, como é que foi a locação desse lugar, pelo amor de Esse Deus, é Deus é o banheiro da as Ana cores Unge. perfeitas.
2: É o banheiro da Ana Unger, ele não é desse jeito, só que a gente fez um estudo do espaço e quem faz isso é um diretor de arte, junto com todo mundo, obviamente, mas aí foi a Beatriz Morbach. Ela foi, eu falei para ela que queria essas listrezinhas igual do tui, banheiro do Twin Peaks. E aí ela foi lá, mediu tudinho e mandou uma empresa plotar exatamente como a gente queria, e lá na hora eles foram e aplicaram. Trabalhosíssimo, mas, ao mesmo tempo, valeu a pena aquele banheiro, e como ia se passar a grande, maior, a grande maioria... Grande do maio A
3: grande parte do clipe. A grande
2: parte do clipe ia passar lá, então ele precisava ser especial. né E aí o resto foi toalhas na, na paleta... Eu gosto de escolher paleta sempre, eu tenho um isso aplicativo. Isso que eu ia te perguntar,
3: gente, perfeita a paleta. Eu, passei, eu vejo várias vezes é, o clipe, a pessoa vai ficar é. tipo, caramba, perfeita.
2: É, e uma dica também, vai chegar o momento da dica, posso dar depois. <risos> Acho que muita
3: gente quer trabalhar com isso, podem ter dúvidas de como funciona o mercado paraense e, e todo o rolê, né? vocês podem compartilhar essa experiência com a gente quais os principais conselhos dele né, para as pessoas para as meninas né que tem que estão estudando pro, o programa que querem fazer o rolê de vocês também que querem tipo seguir nesse caminho porque assim eu eu estava recentemente na, na palestra do Telas que teve lá na faculdade e eu fiz a mesma pergunta e assim, eu estou fazendo para todo mundo a mesma pergunta que que, que que produz aqui em Belém que é como ator é, a gente vê muito forte sendo ator em Belém no espetáculo no teatro, mas a questão do audiovisual não vejo tanto. Assim é muito selecionado e tal. Como é que é esse caminho para quem quiser, por exemplo, seguir a atuação? E vocês que trabalham com, dire com direção. Como é que é esse caminho para chegar lá? Para de repente fazer um casting? É, alguma coisa assim? É
2: o seguinte, a minha experiência com isso é em publicidade. Porque é, nunca, nunca a única vez que eu fiz um curta, as duas curtas de ficção, que precisava de atores, era na faculdade. E aí eu nunca mais fiz desde então. E, sim, eu uso ali uma vez ou outra em clipe e tal. Mas é, para fazer esse casting, geralmente é com produtores e pessoas. Enfim, olha, a parada é: você tem que fazer alguma coisa de audiovisual para que as pessoas vejam que você sabe fazer. Então, o rolê de Belém é muito assim, mano, quero fazer isso, então vá lá e faça. Mesmo que agora seja... E é muito pra fazer boca a boca também. É, porque eu acho que a galera perde muito o timing quando está na faculdade e está preguiçoso, e tem muito trabalho para fazer. E se quer fazer o audiovisual, meu irmão, você tem que aproveitar esse momento, porque depois é só porradaria, pancadaria, é só pancadaria, e aí você não vai mais conseguir fazer o seu portfólio, porque você vai ter que trabalhar. Então, aproveitar esses momentos pontuais para você fazer portfólio e fazer falar: "Olha diretor, eu sei atuar, olha aqui meu vídeo". Às vezes é muito bocado. E não a boca só para atuação que... também,
3: né? Todo não o resto é atuação, do rolê. Mas
2: todo o resto. E aí colar nas pessoas participar, porque é o seguinte, a gente, a gente acha, ah, vou fazer um curso em São Paulo, não sei o quê, mas às vezes a galera daqui tá indo falar numa palestra, não vai uma viva uma alma, uhum. a galera não participa. Verdade. Mano, tem que tomar pergunta na cara, se é isso que você quer, então vá tem atrás sair desse rolê. Achar, Exatamente, a aí chegar. a galera fala, ah, a câmera é muito caro, mas está todo final de semana no rolê, meu irmão, prioridades, uhum. tem gente que não vai ter a grana de ir para o rolê e comprar a câmera. Então, escolha, escolha qual é o seu caminho. E outra assim de como está o mercado em Belém, a gente está no momento agora que a gente descobriu é, que o audiovisual é além de fazer um vídeo, é além de apertar o rec, é além de você saber editar, de fazer uma boa fotografia, saber dominar tudo. É muito além disso, é você apertar mãos, é você conhecer a gente estar tá uhum. nos lugares certos. Isso aí é ainda mais elitista, gente, porque você precisa estar nos festivais e conhecer gente. Porque, galera, é, se você manda, por exemplo, uma mensagem para um editor foda, assim, a nível nacional, ele só olha a sua mensagem se alguém te indicou para ele. Ele não vai olhar assim a tua porque você precisou. então a gente, é Esse é o momento do audiovisual para na minha opinião, pelo menos da galera de onde eu trampo. A gente está entendendo isso, como monetarizar isso, como hum. tornar rentável. Por exemplo, trabalho com isso há oito anos, mas ainda não rolou para mim. Me sustentar absolutamente só do audiovisual. Uhum. É, tem que ter mil empregos, trabalhar 12, 13 horas por dia. Agora estou de férias, galera, mas tipo, <risos> a maior parte é, é isso, saca não ter vida. Mas, ao mesmo tempo, é uma profissão que você precisa viver a cidade, porque eu escolhi, na real. Eu não, o meu, meu grande sonho é... Sim, eu sei que em algum momento eu vou embora, mas o meu grande sonho é tipo fazer coisas que mostrem Belém, que sim, mostrem sim. a arte da galera daqui. Eu gosto disso. Essa é a minha escolha então ficar aqui é muito importante para mim porque eu quero fazer com que tipo que tenha fazer um, a diferença aqui muito, né? muito rolê para muita coisa uhum. para mostrar muita muito vídeo para mostrar daqui de Belém que a gente é bom sim que a gente consegue fazer então é isso eu estou esperando aí a, a rentabilidade é. do visual <risos> estamos estamos oh, mano, estamos
1: é, essa tua pergunta aqui é sobre a galera do do teatro que quer não, eu sei, eu vou pegar por outros ganchos, mas eu queria começar por aí também. Achei muito bacana a dica da, da Drica, é, porque na, na, o meu primeiro contato, o primeiro contato não, mas onde eu fui consolidando esse rolê do audiovisual foi na universidade, e lá também participei do ódio e tudo mais, que a gente vai fazendo ficção, e muitas vezes é o nosso colega que vai atuar, nunca fez curso de teatro, mas está nessa. E saindo da, da universidade, o que apareceu muito para mim foi... É, fazer o rolê de vídeo institucional. Então, não é exatamente ficção, mas a gente precisa de uma pessoa que saiba explicar é, a instituição, que saiba explicar o que é aquele serviço. E, muitas vezes, a gente precisava desses profissionais e foi um pouco difícil eu, eu conseguir essas pessoas. Geralmente, era uma galera que estava no teatro, mas também estava no jornalismo, porque o pessoal só do teatro, muitas Sim. vezes, não segurava a onda ou não tinha nenhum vídeo nenhum portfólio que desse para a gente ter uma noção do trampo deles, então é, é uma galera que
3: parece que não tá conectada, não né, tá assim
1: conectada, que é uma parada muito mais teatral, expressiva que naquele momento não precisa tanto assim, Saca. Então a dica para galera do teatro é também saber atuar para além do palco. Eu acho
3: que é meio que o rolê da fotografia também, né? Que é tipo a gente faz a nossa fotografia, mas também faz a fotografia do, do casamento, faz a fotografia Sim. do aniversário então, e tal,
1: cada né? Linha Linguagem se adaptando. É. Então, é uma boa e montar portfólio. É, é importante ter isso registrado de algum jeito para a galera que não te conhece ter noção do teu trampo. E, além de, de amadurecer o teu trampo visualmente e narrativamente, é necessário trocar, trocar com pessoas, hum, é conhecer pessoas. É muito quero ficar disso também. Estou só complementando a tua fala, <risos> mana. Porque ó, eu, eu conheço umas pessoas que têm um trabalho muito foda, muito foda tem uns amigos que eu conheço também que têm um trabalho meio ótimo, mas, às vezes, eles conseguem um alcance, uma proporção hum. muito mais intensa, hum. porque eles tiraram o tempo eu dele para... Exatamente, para tirar a bunda da cadeira, tenho... conversar com a galera. Não exatamente puxar saco, não é isso, mas uhum. saber qual, qual é onde eles estão se metendo, com quem eles devem falar, é, vão, vão mostrando que eles são boas pessoas, porque a gente também se depara muito com isso, com pessoas que são extremamente competentes, mas são um porre na convivência. Hum. Então, além do, do resultado do teu trampo, a gente está lidando com pessoas Sim. e pensar também na, na como tu te coloca, como é que é essa troca ser uma pessoa leve, ser uma pessoa a fim de escutar o outro para equi equilibrar <risos> tudo. E mano, tem muita gente que se ferra porque tem um trampo incrível, mas, mas não, é, não liga para o básico que é trocar, compartilhar, tipo, comunicação. Olhar, a comunicação. Né? Então, é, é um pouco por aí. Não. A dica que eu tudo. Conversem com outro. Olhem nos olhos. Olhem nos olhos. É. 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 Bora... Desliguem o Wi-Fi. Bom, então
0: agora a gente vai... Depois que a gente teve esse papo incrível aqui com, sobre cinema, audiovisual, como, enfim, espero que vocês tenham, estejam super inspirados é, a entrar também nesse ramo. É, a gente vai falar agora um pouquinho do Oscar é, desse ano que saiu as indicações recentemente e a premiação é dia a premiação é dia 9 de fevereiro então tá bem próximo mas ainda dá para fazer uma maratona né então a gente vai falar um pouco agora assim qual a relevância porque eu acho que o Oscar é, esse ano os outros os outros anos também mas esse ano principalmente é, ele foi muito criticado quando saiu as indicações principalmente por ser um Oscar como o pessoal chama Oscar so white que é tipo pelo que eu vi de, na, na categoria de atuação, tanto de homem e mulher, tem apenas uma é, indicação com uma mulher negra. Só essa, depois tudo, o resto é branco. E na direção também não foi indicada nenhuma mulher, apenas homens. Então a gente vai falar um pouquinho sobre né, qual é a relevância ainda que tem essa prevenção, Adriana.
2: O Oscar é, é muito relevante. Às vezes uhum. eu, eu escuto algumas pessoas falando que não, que já passou e tal, não sei o quê mas é relevante por conta de uma questão mercadológica também. Muito mais mercadológica, na verdade. Porque o Oscar, para você ter uma ideia, ele é exibido em mais de 200 países. Uhum. E aí, ao longo do tempo ele foi perdendo a visibilidade, ele foi perdendo, não tinha mais tanta gente assistindo. E aí eu acho que foi uns anos atrás a menor audiência dele foi de 30 milhões, ou seja, a menor audiência de 30 uhum. milhões já é uma audiência. É muito... Então, como foi diminuindo essa essa Audiência, eles sentiram a necessidade de fazer indicações para filmes que muita gente ia, que tinha uma bilheteria enorme. Então, por isso que entrou, teve anos que entraram Logan, Avatar, filmes como esse. Então, eu acho sim que é muito coerente a escolha desse ano para os filmes que foram escolhidos. Obviamente, com essa ressalva que é super importante, é, de você dar visibilidade para pessoas que não são sempre lá com essa. É, essa proporção, então, com, né? Com essa, é, com essa visibilidade lá, né? Falei acho que foi tudo doido Mas enfim, é muito importante você é, valorizar as pessoas que estão fazendo e dar, é, abrir mais esse leque de quem você está premiando. Porque, porque
3: pensando nesse mundo agora, é que o mundo mudou, né? Então, eu acho que não está acompanhando esse novo não, mundo. Exatamente.
2: É, e é muito importante você dar visibilidade para além dos caras brancos e velhos, e que você vê que a maior parte da academia que está julgando esses filmes, quem são os filmes que entram, são essas pessoas muito velhas e brancas e caras, entendeu? Então, é, eu acho que o Oscar precisa, nesse momento, apesar de eu achar super coerente essa escolha deles, porque eles têm um intuito mercadológico de de chamar mais pessoas, de fazer com que os filmes estejam mais rentáveis, e é muito importante isso, porque, da feita que você, que você é pelo menos indicado, o seu filme cresce em pelo menos 30 milhões de dólares. Então, é sim, a partir de que você tem um filme indicado ao Oscar, toda a indústria ganha. Por quê? Aí você foi indicado ao Oscar, ano que vem várias pessoas já vão lhe chamar, ajuda é, todos os profissionais envolvidos e tal então além disso que já é muito importante já é uma promessa muito importante eu acho que ele poderia sim dar mais visibilidade para outro tipo de filme feito por outras visões porque enfim é por exemplo é, qual é o papo a gente faz a gente vê um filme hollywoodiano e é um filme sobre herói mas quem está produzindo aqui em Belém a gente quer um dinheiro para fazer um filme sobre alguma coisa que realmente importe talvez a gente não tem essa grana é, então, é isso, eu acho que é, tem, tem histórias não contadas, tem olhares não vistos ainda, e que é muito importante que a gente dê, é, é, que a academia né, do Oscar dê visibilidade para esses outros olhares. Eu acho que só tem a enriquecer, só tem a trazer coisas boas, e, e é porque eu não aguento mais ver esses mesmos filmes, saca, da... Quando teve, por exemplo, o ano da Greta Gehrig, que foi Lady Bird. Gostei muito, porra, é o tipo de filme que eu gosto, oh, saca. Oh. Pois é, eu ainda não vi esse que ah, vai rolar também agora. Também não, que é Little é, Woman. É Little Woman, no é. inglês, é Mulheres Incríveis, né? Então, Adoráveis ou, Mulheres. Adoráveis Mulheres. In Inventa, né, é o nome. <risos> e pois aí, não. É, uhum. Vocês já viram e tal? Não, tira?
0: esse não, mas é, acho interessante essa parte que tu falaste. É que, por exemplo... Nesse caso da Greta, ela poderia ter sido indicada na categoria de melhor direção agora, esse ano. Isso, foi, e ela né? foi indicada melhor filme, atriz, roteiro que ela que escreveu, mas ela não foi indicada em direção. Então, tipo, fica meio... Poxa... E tinham, e tinham também outras opções, outro falando dos esnobados, assim, quem ficou de fora. É, a Jennifer Lopes por exemplo. É, ela tava A, a campanha que estava por trás dela, de tipo, ah, ela vai ser indicada, eu acho que ela não foi. E ela seria também uma representatividade interessante de ser uma latina lá, como atriz coadjuvante sendo indicada. Também não foi indicada. A diretora do filme da Lopes, que é As Golpistas, também poderia ter sido indicada. Então, muita gente ficou de fora, infelizmente. tipo A gente vinha numa onda no Oscar que estava meio que mudando. Tanto que ah, teve um ano que... É, Corra foi indicado, que é um filme assim de terror que nunca entrava é, no oscar. Esse gênero
2: não, não entra. Né?
0: Pantera Negra ano passado, né? Esse ano tem por exemplo o, o Coringa, ele é o filme mais indicado, eu acho. Tem mais indicações. É...
2: E... É, pode crer, ano passado foi é, Esses outros anos, eles tinham muito mais visibilidade né para outras pessoas é. e tal.
3: Mas eu acho legal isso que tu falaste de olhares não vistos e de histórias não contadas, porque muita gente fala que Hollywood está afundando, porque os filmes são iguais sempre, são Sim. mesmo mesmo formatinho e tal, mas eu acho que é isso, é porque não tem histórias tem histórias a serem contadas ainda, que eles não estão dando abertura. Uhum. E fica e aí, Hollywood, exemplo, uma dica, exemplo, entendeu? Se você estiver me ouvindo... O mais
2: barato do Oscar foi Parasita, e para mim foi o mais legal, foi E mais ele fez original. um discurso
3: super político, sobre isso foi. Foi. foi
2: que foi eu acho que 11 milhões parece é. né e aí porra,
0: é isso já já é uma essa indicação do parasita já é muito importante tem seis indicações é um filme sul-coreano que não é inglês é tipo os americanos odeiam <risos> legenda e tipo ele está sendo lá indicado na categoria principal então tem esse lado interessante desse ano mas poderia ter sido melhor sabe os outros anos acho que teve mais Representatividade nesse sentido. É, é verdade.
1: Que, enquanto a Drica estava falando, eu dei uma pesquisada por alto é, sobre a diversidade durante é, a premiação do Oscar ao longo desses anos. E eu, cheguei, eu vi aqui que apenas seis mulheres negras uhum. ganharam o Oscar de melhor atriz é, coadjuvante. E o que eu percebi aqui que ou essas mulheres estavam, enfim, já nessa postura de coadjuvante, ajudando o o personagem principal alcançar o que ele quer, ou elas eram mulheres que estavam vivendo de uma forma muito subjugada, uhum. muito mesmo. E a gente vê agora, é esse ano, é, a Lupita não foi indicada Sim. pela atuação incrível que ela fez em nós. E é uma parada que vai para o suspense, para o terror, e ela não é essa mulher fodida, pobre, escrava e tudo mais. Então, qual é a narrativa de negritude que o Oscar uhum. quer mostrar, uhum. saca?
0: Então, Tanto é o que, que o outro que papel faço. que ela fez, que ela ganhou o Oscar, foi quando ela fez de, sobre do, é, a escravidão. os 12 anos de escravidão. Uhum.
1: Ela como uma escrava, lá, sofrendo para caramba, e agora que ela vem numa outra roupagem, se mostrando de um jeito que a, o cinema é, hegemônico não está acostumado a ver mulheres, ela não é indicada. E saca? ela
0: fez dois papéis simultaneamente. Ela, exatamente. Sabe? Ela, eram ela duas é
1: personalidades que... lá que tu sabia muito bem descrever uhum. quem era uma quem era outra. Uma atuação impecável que não, não deram oportunidade. Eu literalmente de... fez dois papéis e é, eles não foi conseguiram. Foi um boicote.
2: Um, um boicote, então, é uhum. isso. É, sendo que G Gwyneth Paltrow já ganhou, ah, né? É o o Oscar você tem que entender isso, sabe? Uhum. E aí, por é. muito menos, as mulheres brancas estão sendo aclamadas. Exatamente. E aí ela fez uma atuação foda, não foi sequer indicada, né? Podre. E acho que, o,
0: lá, acho que o último comentário para fazer importantíssimo é que o Brasil está no Oscar agora e, e, esse ano com Democracia em Vertigem foi indicada como melhor documentar está é, sendo indicada como melhor documentário então acho que também é, é uma coisa super política assim esse filme logo que fala bastante sobre o estado político a, a, atual do Brasil está lá sendo reconhecido pelo menos nas indicações Espero que ganhe é, foi no que eu vi isso, então é, porque vai
2: dar muito mais visibilidade isso vai. que a gente está vivendo uhum. mano tá no Oscar tá no olhar da
1: direita da esquerda de todos uhum. os lados então é muito necessário uhum. tá um comentário que eu vou fazer rapidinho para complementar o que foi dito é da primeira mulher negra que foi premiada no Oscar ela fez o e o vento levou e ela foi impedida de ir para pre premiação estar junto dos colegas dela então sabe é muito chocante. Cru, eu vou ler a matéria aqui Porque eu acho que é importante é, Hayley McDaniel A cruel história de uma atriz que ganhou o Oscar E desafiou a sociedade 80 anos após a estreia de O Vento Levou Recordamos o relato é, Mais chocante e triste em torno do clássico O da intérprete afro-americana Lésbica e corajosa é, Ela protagonizou um dos filmes mais famosos Da história do cinema, e O Vento Levou Mas foi proibida de comparecer à estreia transformou-se na primeira atriz negra a ganhar um Oscar, mas não pôde se sentar na mesma mesa dos seus colegas de elenco. Foi relegada a papéis de empregada pelos brancos e rejeitada pelos negros, que não entendiam sua adesão ao estereótipo do qual Hollywood não havia reduzido sua raça. Morreu sem um tostão, e o Oscar foi levado pelo, pelo vento levou, mas ela sempre foi fiel a si própria. E sua melhor frase não foi escrita por nenhum roteirista, mas por ela mesma. É, abre aspas. Prefiro interpretar uma criada por 700 dólares a ser uma por sete. Chamava-se é, Hattie McDaniel. E suas luzes e sombras estarão para sempre unidas à história do cinema. Isso. É uma matéria do El País.
0: E agora, então, a gente vai para o bloco 2, que é para dar uma descontraída, que vai ser que é o nosso joguinho, o nosso quadro, que é o I Gabi. Então, todo mundo conhece o programa de, de frente com a Gabi, né? que ela sempre faz Eu aqueles...
2: Uma das maiores referências.
0: <risos> que faz aquele joguinho, aquele bate-bola. Então, a gente escondeu as perguntas de vocês, e a gente vai agora perguntar, e vocês têm que responder rápido primeira coisa que vem na cabeça, Deus. sem pensar
1: muito. Olha... Agora, uma famosa agora.
3: É. Cronômetro, cronômetro valendo é. já,
0: hein?
1: É.
3: É. Um, dois, três e, e valendo já o cronômetro. E a primeira pergunta é um medo.
1: medo é cair de volta. Aí saiu Vai, Adriano, um medo. Vai, é, um medo. Morrer, sei lá. Um O gorilão. Um o gorilão.
3: Um gorilão. Uma
2: diretora.
1: Adriano Oliveira. Yeah. <risos>
2: Ai meu Deus. Ah, tá. Eu tô, tô perdida no jogo. Ai, sei lá, Greta.
3: Greta. É um filme.
1: Cabela. Bacurau.
3: Bacurau? Uhum. Tá. É uma música. Aí essa eu sempre me enrolo. Nunca se responder de primeira. Sim,
1: pera, uma música.
2: Ou <risos> Carla, LS Jack.
1: É. <risos> Bora. Ah, eu uma tão sem graça Que era que eu estava ouvindo antes de vir pra cá Que é uma do Velvet Underground é Femme Fatale Olha ela é, ela é
2: intensa, garota Um livro A Grande Magia Sabe de quem é? Sabe de quem é? Não. É da de comer, reazar e amar
3: Ah, tá ela fala, ela, fica, ela, fica... ela fala fica Ai, meu Deus
1: é porque eu
2: gosto muito desse livro, ele me ajudou tanto.
1: <risos> é, Olhos d'Água da Conceição Evaristo. Primeiro
3: nome que vem na tua cabeça?
1: Cibele, meio narcisista, né? É. Olha, Leirlândia.
3: Leirlândia. Ah, minha mãe. ah, tá. E uma mulher?
1: Ah, minha mãe. Minha mãe
3: também. Ah, bacana. E aí vai.
1: Vamos para,
0: Vamos para o terceiro bloco. <risos> agora vamos para o último bloco que é o bloco de recomendação da semana agora a gente vai recomendar dar uma dica de filme série enfim qualquer coisa é que a gente consumiu e quer que indicar para vocês e
3: puxa a caneta de novo
2: eu vou indicar é algo mais funcional na real é para quem gosta de audiovisual e quer escolher suas paletas é, na hora de fazer seu vídeo tem um site que chama colors C-O-O-L-O-R-S que lá você pode montar suas paletas e conseguir visualizar de uma maneira melhor é, como elas funcionam uma do lado da outra. É isso aí, galera! <risos>
3: <risos> A minha indicação, eu não constei que o meu diretor se podia, mas eu vou vender meu peixe, é, que não é uma indicação de filme, mas é uma indicação de peça teatral, é, de eventos, então dia 13 e 14 de março estarei com o da Compadecida no Valdemar Henrique. E também, Mas eu tenho uma indicação de filme, agora que eu vi aqui Eu não assisti esse filme ainda ainda, Mas eu acho que pode ser interessante Por ser uma produção local E já ter passado em alguns outros estados É do diretor, eu acho que ele é o diretor Tenho quase certeza, chamado é, Tarcísio Gabriel eu Não sei como Gabriel tanta coisa O nome do filme é Meninx M-E-N-I-N-X é -N -N Ainda não é sei bom. sobre o que se trata Comecei a ver, mas não entendi ainda muito bem, então. Mas eu vou deixar de recomendação por valorizar a cena cultural local, é né?
1: Alfa. Assistam.
0: E eu vou indicar três coisinhas bem rapidinhas. A primeira, eu queria indicar um filme, já que a gente falou de cinema nacional, eu queria indicar um filme nacional que é o Ensenamento Básico. Não sei se vocês já viram. É muito muito engraçado. E, tipo, quando eu, é um filme que marcou muito, sei lá, acho que quando eu era menor, eu assisti acho que esse filme mais três vezes, porque é muito engraçado. É com a. Camila Pitanga, que mais? É, vai Fernanda, Fernanda Torres. É um Enrico incrível e é um filme de comédia, só que ele fala também, é, ele fala sobre esses problemas que estavam acontecendo naquela cidadezinha, porque, eles resumindo do filme, eles estavam precisando de uma verba para consertar, para fazer um saneamento básico ali. Só que, o, eu não lembro direito como, mas eles acabam fazendo um filme para mostrar os problemas daquela cidade, assim, de por que precisa de um ensinamento básico pra, com a verba que o governo liberou. E é, um filme, é muito engraçado, porque mostra essa questão de, tipo, com a câmera lá, eles indo fazer, é, é eles não bom. sabem fazer direito, aí pega o vestido emprestado da loja, está aparecendo a etiqueta, é muito, muito engraçado. E conta um pouquinho desse processo, de ama, processo amador de fazer cinema, é, muito bom.
2: Eu, e, a, minha, a, a minha indicação fala. é... Cara, para quem gosta de colorização, tem um vídeo no YouTube que ele é mais ou menos a minha bíblia para você entender os processos de fazer uma cor no DaVinci, mas você tem como fazer em outros programas também. E o nome é Stranger Things Look, Shoot and Grade Tutorial. Ai, tô ouvindo, caralho, <risos> sem querer. <risos> mas aí é do Avery Pack. E aí... Você que curte colorizar, é um vídeo muito bom. Porra, não fala nada. Frente, é, garoto. É, eu estou tô, tô recebendo o que eu fiz para a ainda agora. e está falando durante a minha fala. É, então, para quem gosta de colorizar, esse vídeo é muito bom. Se você seguir passo a passo, você consegue dar um look legal para o seu, seu vídeo. E a partir dele, como é, 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 ele está falando sobre o look do Stranger Things, ele está meio que ensinando como fazer mas você tem como modificar isso, fazer do jeito que você quer, do, do jeito que você quiser. E outro é o nosso primeiro programa, a nossa primeira série de TV, é, de lá da Maraú, que é o lugar onde eu trabalho, o Maraú, que vai estrear dia 24, agora de janeiro, 9 horas, no Canal Futura. E aí é uma série sobre culinária, é, com o Tiago Castanho hum, e tal e aí ele passeando pelos lugares, conhecendo novos uhum. lugares, mostrando as aventuras dele para ir chegar em alguns ingredientes que são próprios daqui da Amazônia e aí ele fazendo um prato. Depois é um programa que está muito legal. Ah, que legal. Então quem, cara, programa de culinária, programa, eu acho que mesmo quem não sabe cozinhar uhum. gosta de ver, né? E ainda mais estou visitando e, e viajando para lugares, então eu acho que a galera pode gostar. Aí nesse trampo eu fiz a abertura. Hum, aí, hum. Lá, é...
1: É, então, gente, a minha indicação é um livro da Caixa Cultural que se chama Cinema de Montagem. Nesse filme, nesse filme já, nesse livro, é, há uma reunião de alguns editores, de 15 editores, se eu não estou enganada, e eles falam, elas e eles, falam do, do processo de criação, de edição desses filmes. E o que eu achei muito interessante desse material é que, geralmente, a gente está acostumado a ter contato com a galera que o, o, o que o, o, o diretor, diretora está pensando, o roteirista e tudo mais, geralmente não rola essa atenção para quem está fazendo a montagem dos filmes. e Foi daí que eu fiquei muito instigada a ler esse livro, curti bastante, e entender também o processo de edição de filmes que eu curto muito. Eu indiquei mais cedo o viagem Porque Preciso, Volto uhum. Porque Te Amo, e lá a editora desse filme fala como é que ah, foi o, o processo dela. Então, leiam... E no final do livro também rola uma indicação de, de filmes que tem uma montagem interessante. Então, para quem curte cinema, audiovisual, é uma boa. E está disponível no site do da Caixa Cultural. Eu vou falar o nome do, do site para vocês e uhum. quem tiver interesse, dá uma pesquisada. O nome é cinemademontagem.com.br. Quem tiver interesse, vai lá.
0: Tudo. E a minha, a minha última indicação para a gente fechar o programa é o filme Benzinho. Não sei se vocês chegaram a ver... Ele é de 2018, com a Karine Teles, com a Adriana Esteves. É um pessoal bem bacana. E ele, para mim, eu consideraria tipo um pequeno Miss Sunshine brasileiro. É, é bem nessa vibe, mostra a maternidade. Ela tem três filhos, um vai morar em outro país. Então, tipo é, é bastante sobre a maternidade, sobre ela. E é super divertido para assistir assim com família e tudo mais. Ele estava passando uma época no Libero mas com certeza acho que tem no Google Play e essas coisas na internet. Então... Queria recomendar esse. É isso, o programa de hoje. Antes de terminar,
3: eu quero falar uma coisa que eu acho que pode ser importante também. É, fazendo apanhado de tudo que a gente falou aqui, de todas as falas de vocês e com o que eu estou passando agora também, que eu acho que é considerando todo a, a dificuldade de fazer cinema, de fazer audiovisual, de fazer fotografia, de fazer qualquer tipo de arte no Brasil, é... Além disso, eu acho que a gente não tem que esperar algum milagre acontecer ou alguma coisa acontecer, a gente tem que fazer. Fazendo certo ou errado, a gente faz e começa de alguma maneira, por algum lugar. e A gente vai aprendendo com o tempo até a gente conseguir fazer. Eu acho que se fosse para deixar uma mensagem de inspiração no fim do podcast, seria esse. Alguém quer falar alguma coisa, quer deixar alguma, alguma mensagem para os nossos telespects, que estão em casa ouvindo?
2: É, uma coisa que eu acho muito legal de dizer é, às vezes... A gente fica com nessa liga de que alguém vai dar uma oportunidade para gente e alguma hora vai chegar esse momento e vão vir para cá, para Belém do Pará, encontrar um serzinho especial, que é você. Mas, infelizmente, isso não acontece para todo mundo. Acontece para algumas pessoas de verdade, mas a maioria não. Então, para não perder tempo nessa, nessa fantasia e, pra, e logo, juntando as suas armas para você chegar com tudo nas coisas que você quer, sabe? Já trilhar o caminho, porque é difícil, é complicado, e não dá para perder tempo. Mas, ao mesmo uhum. tempo, se você perder tempo e começar a sua vida com outra coisa, e, do nada, você querer querer mudar a sua profissão, tipo, rola também, uhum. saca? Então, é, parece uma fala controversa, mas é a base da humanidade. É <risos> Pensamento controversos. <risos> Falou. Quer
0: falar mais uma coisa?
1: ah gente, a mensagem que eu deixo é sejam verdadeiros com consigo e com o próximo é, antes de tudo de qualquer trampo que vocês se metam de qualquer coisa, pensem na saúde de vocês
0: Ai, lindo e, então é isso com, essa, com essas mensagens lindas a gente vai terminar o programa de hoje muito obrigado por ter aceitado é. esse convite foi muito Valeu. bom muito, bom. muito pelo convite gente. É. É isso, para o pessoal não se esquecer, é, falem o arroba de vocês de novo para a galera ir seguir. É.
1: Mandei jobs, sim, o meu arroba é Sibeli Nunes, eu vou soletrar meu arroba porque é um Sibeli diferenciado, é S-I-B-E-L-Y, Nunes, e no final do Nunes são dois S. então esse é meu arroba, sigam. A gente vai deixar
0: na descrição para todo é. mundo...
1: O meu arroba é... Fica apontando, eu estou indo. Ah, o meu é arroba,
2: arroba Adri Oliver E no final tem mais dois R's. Ou seja, no final tem três R's, mas é porque <risos> uma vez eu resolvi tirar o Adri Oliver, aí outra pessoa pegou, aí lutaram o meu user, saca? Aí tive que colocar Processa. três R's, aí vou Processar.
0: Falei.
3: O meu é sampaio.ugo, que é o pessoal, e tem o profissional fotográfico que é o Hugo Sampaio PH
0: e o meu é @lucascrandelline, vocês podem me seguir no Instagram, no Twitter, enfim. E é isso, então, muito obrigado e até a próxima. Obrigada,
2: uh! <risos>